0: Scary movies. Lights Camera
1: huh? Aujourd'hui, à Ongeance de films spécial, Halloween, le série B, le Slasher et l'horreur fantastique. Bienvenue à Ongeance de Film À vos risques et périls. Bonjour à tous, ici Guy à Saint-Cyr. Aujourd'hui, pour ce spécial Halloween de Ongeance de Film. je suis accompagné non pas d'un invité, mais de trois invités ténébreux. Contrairement à l'habitude, au lieu de parler de trois films. On va parler de genre de cinéma, plus euh, spécifiquement de l'horreur. Euh, pour m'aider, j'ai le plaisir morbide de recevoir un revenant à l'émission avec sa voix d'outre-tombe. J'ai nommé Samuel Archibald. Salut Samuel! Salut! Je <rire> euh, suis également épaulé de l'illustratrice du cute et de l'étrange l'enchantresse Constance Harvey.
0: Ah, bonjour!
1: <rire> <rire> et enfin, du défunt Podcast Point de vue. Désolé, c'est mon lien <rire> avec l'horreur. <rire> du Défaint Podcast Point de vue. Il revient des morts tel un zombie du balado, Rémi Fréchette.
2: <rire> salut, salut tout le monde. <rire> on,
1: va, on va laisser tomber les, les jeux de mots très poche euh, Et on va entrer dans le vif du sujet de ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est-à-dire euh, le cinéma d'horreur. Euh, avant de faire euh, la lumière sur la série B, le slasher et l'horreur fantastique, juste savoir, c'est quoi les premiers films, les premières images qui vous ont fait peur dans vos vies? On va commencer avec euh, Constance.
3: Euh, moi, c'est, euh, je dirais, tout ce qui est film euh, un, un peu euh, ben, des années 80 qui faisait un peu peur, mais qui était censé être pour les enfants, donc... Mmh. Euh, donc, que Beetlejuice m'a traumatisé euh, terriblement. Euh, aussi, tout ce qui était justement là, la, la famille Adams. Tout ce qui avait justement une espèce de visuel un peu glauque oui. euh, puis était targeté pour mon âge ou un petit peu plus vieux. Euh, non, ça ne marchait pas du tout. J'avais <rire> vraiment très peur. Dans
1: oh, ouais. Beetlejuice, c'était-tu quand il allait dans le monde des morts puis qu'il s'étirait le visage puis que lui, oh. il ramenait... Oui,
3: puis ouais, euh, les serpents à l'extérieur de la maison. puis Il euh, y avait vraiment comme beaucoup d'éléments qui faisaient que j'appréciais pas du tout ce film. Le
2: ouais. <rire> motion mais là avec le reste ça, ça donne tellement de vibe creepy c'est comme euh, dans, dans Pee-Wees Big Adventures Tim Burton quand qui il, il oui, de Large oui. Mart, c'est comme tellement bizarre pour des enfants.
1: Justement toi Rémi, c'est quoi les premiers films qui t'ont fait peur?
2: Euh, ben moi, j'étais fan très jeune de, de trucs à la chair de poule, mais mm -hmm. je pense que j'avais vu deux épisodes de Fais-moi peur quand j'étais très très jeune, c'était comme dans les, probablement la première saison, là puis Fais-moi peur, ça finissait, euh, Are you afraid of the dark, là, on va le dire ouais. en anglais, là, mais ça finissait souvent mal les épisodes, puis ça, ça m'avait, je me souviens que ça m'avait vraiment marqué, mon dirait que j'avais comme aimé ça, ce, ce feeling-là. Fait que ça couplé avec euh, mon père qui tripait à compter des histoires d'horreur sur le, sur le bord d'un feu, euh, je pense que c'est ce qui a formé euh, ma, ma, culture, euh, ma culture de l'horreur. Puis Par la suite, je pense que comme Constance euh, uh, Beetlejuice Gremlins, ouais. tout ce qui était comédie d'horreur, il y avait des monstres, mais c'était un peu drôle, c'était comme correct de l'écouter, puis euh, ça ne
0: faisait pas trop peur. Mm -hmm. Voilà, la, après ça, c'est le reste, the rest is the story. Samuel? Euh, ben, moi, je pense qu'il faut que je remercie la, la, la gardienne, la babysitter un peu bad girl qui m'a fait regarder le clip de trailer de Michael Jackson au complet quand j'avais peut-être 5-6 ans. Donc, euh, j'ai eu peur. Ben, j'ai encore peur de Michael Jackson, mais pour d'autres raisons. Mais euh, Michael Jackson qui se transforme en loup-garou, en zombie, ben, le, le vidéo était malade. Oui. Je pense qu'à l'époque, il ramassait... Toute la culture de l'horreur des années 80, mais comme on était des kids qu'on ripait sur Michael Jackson, je le vois, je le vois parce que je l'ai fait regarder à mes enfants, pis c'est un peu le même effet comme, que, comme tu disais sur, sur Beetlejuice, ben, moi, ils l'ont vécu avec Coraline qui chire un peu comme ça, mais la vidéo de Trailer, je me rappelle que mon petit gars, il avait 4-5 ans, puis ça avait, c'était, c'était trop, là. <rire> ça, 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 dég ça dégénérait un peu à un moment.
1: Oui, oh, oui, Dans mon cas, je vais euh, je, je, je vais complètement ailleurs. C'est une comédie musicale euh, basée sur un roman de Roald Dahl qui s'appelle Chitty Chitty Bang Bang, oh, oui.
0: euh, <rire>
1: dans lequel il y a un homme qui kidnappe des enfants, qui a un très long nez, qui a une allure de croque-mort. Et moi, ça, euh, mon père disait « On regarde Chitty Chitty Bang Bang » et j'allais me cacher sous mon lit. « T'as ben, ouais, tu l'as, Rémi, ce <rire> film-là? » Je ne peux même pas googler euh, Child Catcher euh, Bang Bang sans avoir un petit frisson de terreur dans le dos.
2: <rire> Toutes les Roald Dolls, en fait, il y a ouais. tout le temps des affaires vraiment. Oui, The Witches ouais.
3: m'avait aussi vraiment ouais. traumatisé
1: l'enfer. Euh, oui, oui, non, il y a vraiment une esthétique euh, très terrifiante pour des romans pour enfants ou pour la, de la littérature enfantine. Même Mathilda aussi, ça vient de lui. Oui. Euh, oui. Euh, qui donnent souvent des très bons films, des films très inventifs, mais euh, qui vont toujours justement avoir une petite touche euh, plus horrifique euh, pour les enfants. Euh, enfin, on va, on va rentrer justement dans euh, la série B, je pense, le fémur de la parole à Constance Harvey. Euh, <rire> <Oui. rire> C'est quoi le genre série B?
3: Ben moi, c'est ça que je le catégorise vraiment euh, pas de budget. C'est vraiment comme. <rire> c est... C est... Le série B pour moi peut toucher à tous les styles, justement, dans l'horreur. J'ai aussi l'impression que souvent le série B va essayer de pousser la limite au maximum parce qu'ils savent qu'ils ne seront peut-être pas vus ou ils vont trouver le moyen de se faire voir en ayant le plus de pornographie possible dedans, le plus de gore dedans, mais c'est jamais fait de façon. Euh... Moi, je veux dire de bon goût. Donc, euh, moi, c'est vraiment quelque chose qui me fascine depuis euh, quand même un bout de temps. J'ai eu une pause vraiment intense, je dirais, autour de 2010-2011 où je m'en consommais vraiment beaucoup. Disons que ça s'est calmé pas mal depuis. Euh, mais euh, disons que moi c'est ça, c'est vraiment genre j'ai une liste, c'est vraiment juste comme des classiques, des choses qu'on a vu souvent passer sur internet, c'est mm -hmm. souvent ça moi j'ai été chercher souvent mes films par des euh, comment je peux par des critiques de films des reviewers sur oui. internet, moi j'avais cinéma snob que j'aimais beaucoup et aussi bon le classique bon, euh, dans le fond James Rolfe qui fait aussi Angry Video Game Nerd, lui oui. aussi très Passionné justement de films d'horreur. Donc, c'est. Euh, dans le fond, c'est madness. Oui, les Monster ouais. Manist, qui ne fait plus depuis quelques années, puis ça, ça commence à me manquer un petit peu. Parce que justement, j'allais chercher souvent, euh, comment je pourrais dire, ma playlist de l'année avec les films qu'ils faisaient, dans le fond. Fait s'il y avait une année où ils faisaient juste des films de monstres, ben là, j'allais me taper des Frankenstein, j'allais me taper euh, des Wolfman, pis tous les classiques de Universal. donc fait que, là, j'étais comme... je fais une petite liste, je sorti des noms, ça va être du name dropping pas mal. mais oui. Ça reste toujours des expériences qu'on a à vivre nous-mêmes. Oui. Donc, c'est vraiment toujours des choses que... C'est ça, il y a tellement... C'est aussi juste une scène classique parce qu'on va se dire souvent, le film est mauvais tout le long. Puis, il va y avoir juste comme un moment qui est juste vraiment drôle. Puis, c'est oui. ça le highlight du film. C'est
1: ça. C'est souvent des films qui s'apprécient en groupe aussi. Là. Rémi, tu sais, oui. pour, euh, pour Fantasia, c'est beaucoup des projections de série B. Des fois, des vieux films de série B aussi que vous allez présenter, des films des années 50, 60, 70... Euh, qui ont une importance, mais justement, faut les. c'est ça, c'est un so bad it's good, mais il faut le regarder en groupe pour pouvoir apprécier exact. pleinement le film. J'ai pas l'impression que c'est souvent des films qui se regardent seuls puis qui s'apprécient seuls, sinon ça peut juste être un très long moment à passer. Justement, en
2: groupe où... je... ou sous influence, en fait. Je
0: dirais <rire> oui, <eux>. oui, oui, oui. <rire> Et ou. <ouais. rire>
2: <rire>
3: Je vais prendre l'exemple de justement mon dernier party que j'ai fait en groupe, parce que c'est quelque chose de très lointain pour tout le monde ici, je pense, d'avoir des parties. Euh, mais euh, ça a été un party Birdemic à l'Halloween une année. <rire> on a fait les deux Birdemic, Birdemic 1 et 2. Euh, la police est venue, <rire> parce qu'on faisait trop de bruit, on avait trop de plaisir. Donc, euh, c'est ça, c'est... Comment je pourrais dire? Birdemic, euh, ben, justement, un peu essayer de résumer un peu l'histoire. C'est des oiseaux préhistoriques qui se réveillent et qui décident d'attaquer les humains et euh, qui sont faits dans le pire CGI de l'histoire. Mm -hmm. Ça n'a juste pas de bon sens. Là. On dirait des, 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 des oiseaux à papier qui volent et euh, qui, qui attaquent des gens qui ne regardent pas au bon endroit. Euh... J'avais été à Los Angeles aussi il y a quelques années pour aller voir le fameux restaurant où est tournée la plupart des scènes de Birdemic. Mm. Euh, J'avais l'espoir de rencontrer le réalisateur qui est vraiment obsédé par <rire> ce restaurant-là. Mais non, il n'est pas là. Mais euh, ça, a été, euh, ça a été une expérience en soi. J'ai eu un petit, euh, un petit feeling quand j'ai été voir le set de Birdemic. Mm. Bon, euh, j'ai fait euh, aussi un petit retour sur des classiques. J'ai regardé euh, Cats Sleepaway Camp en oui. fin de semaine. Mais juste... Regardez, là! <rire> J'ai passé vite! <rire> mais ça aussi, Sleepaway Camp, c'est vraiment comme je rendrais justement la... le premier qui est vraiment le film culte, mais c'était vraiment pour sa scène finale. Parce que ouais. ça reste un slasher classique. Comme tout slasher, si tu commets un acte sexuel, es... c'est un péché mortel. Fait qu'il faut mm -hmm. absolument que tu meurs. Donc, on a tout dans ce film-là, justement. On a le, le, le cuisinier pédophile, on a les ados un peu <rire> filles, là, qui veulent... Euh, qui veulent avoir du fun, puis ils meurent tout. <rire> je pense que, justement, il y a comme... Je pense qu'il y a 19 morts, ouais. techniquement. C'est ce qu'il dit, genre, dans le deuxième, qu'il y a eu, genre, okay. 19 morts dans le camp. Mais je pense qu'il y a eu juste comme 6 scènes de morts ou quelque chose comme ça dans le premier film. Et, la fond, le gros... La grosse révélation, je suis désolée, je vais vous... On va spoiler, il n'y
1: a pas spoiler, de problème. Mais ouais. c'est que
3: la jeune Angela qui est la tueuse, mais ce n'est pas une femme... Elle a un pénis, donc c'est l'affaire la plus transphobe qu'il y aujourd'hui. Puis c'était le, le gros punchline, puis c'était vraiment comme j'avais regardé aussi sur les effets spéciaux, parce que ce qui était traumatisant de cette scène-là, c'est qu'elle avait vraiment les yeux grands oui. ouverts, avec mmh. la bouche ouverte, ils mettaient sur un corps d'homme, c'est vraiment, ils ont fait un moulage de son visage, puis ils l'ont juste mis sur la tête d'un gars, puis, oui. C'est ce qui a créé, dans le fond, la, la, la scène
1: culte. Oui, puis il y, y a une histoire par rapport à, à cette scène-là. C'est que le garçon qu'ils ont pris pour, pour jouer le, ce rôle-là, à qui ils ont mis le masque, on n'a jamais su c'était qui. Mm -hmm.
3: euh,
1: parce que ce garçon-là a, 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 a renié le film. Il n'a pas voulu être associé. Ils l'ont saoulé pour tourner cette scène-là. Ils, ils ont peut-être même donné des drogues euh, pour qu'ils oh, puissent okay. tourner ce plan-là. De... Oui, ouais, parce qu'il était complètement nu puis il ne voulait pas, pas jusqu'à la dernière minute. C'est ça, ils l'ont... Ils l'ont saoulé bien comme faut, puis là il a, il a fini par accepter. Mais quand tout ça était fini, ils disaient je veux même pas que mon nom apparaisse. Je veux même pas que personne sache que j'ai pu faire ça. No. Euh...
0: Il y avait quelque chose dans ce film-là aussi, je trouve. Euh, le, le fait que, oui, c'est assez standard, mais les comédiens, c'est assez rare parce que il y a un côté tatata ou sous-genre du slasher, c'est que les ados ont toujours genre 28 ans, mais dans Sleepaway Camp, ils sont assez ados pour vrai. Oui, Ça fait, euh, on dirait que la vibe sleazy est là avant même la fin. Il y, y a quelque chose d'un peu dirt avec ce film-là, mm -hmm. dès la première minute là, et dans, et dans l'explication.
1: Oui. Mm -hmm. euh, Constance, tu as aussi vécu en Chine, qui est un gros producteur de cinéma de série B. Est-ce qu'il y en a qui t'ont marqué pendant que tu vivais là-bas?
3: Euh, moi, ce qui m'a marqué quand j'étais en Chine, ben là, c'est sûr, ça faisait pas de l'horreur du tout, parce que ça, c'est quelque chose... La Chine est contre l'horreur. Euh, S'il si y a des films de série B qui existent, ils sont vraiment pas releasés publiquement, parce mm. qu'ils sont contre les fantômes, ils sont contre euh, tout ce qui est euh, sorcellerie ou des choses comme ça, donc c'est vraiment euh, très compliqué de sortir un film euh, Un film d'horreur en Chine, ça arrive pratiquement pas. Euh, justement, quand Doctor Sleep est sorti mais partout en Asie, euh, en Chine, j'ai été obligé... Euh, donc, il aurait fallu que j'aille le voir euh, genre euh, en Thaïlande là, pour pouvoir voir le film. Là. Wow. Donc, euh, c'est un peu compliqué. donc c'est Surtout, la mode était les films de super-héros à ce moment-là. Donc, il y avait un Iron Man chinois qui est sorti quand j'étais là-bas. <rire> j'ai pas été le voir, mais j'ai vu les trailers et c'était dégueulasse. <rire> c'est
0: clair.
3: C'était le plus... Ah, écoute, c'était du Birdemic level CGI. <rire> c'était vraiment pas beau, là. Puis, mais il m'intriguait vraiment beaucoup. J'aurais été le voir, le film, mais c'est ça, j'ai comme pas eu l'occasion. C'est un peu tough aussi de savoir les dates de sortie des choses comme ça quand tu lis pas le chinois. Là. Mm -hmm. Donc, euh, c'est ça, je l'ai manqué. Mais l'avantage que j'avais, c'est juste une parenthèse, mais quand j'étais en Chine, j'avais les premières avant tout le monde, Fait que j'ai vu Aquaman euh, ah. un mois avant tout le monde. Très cool! Oui.
1: <rire> si on, on peut faire un, un petit historique euh, du genre série B, euh, sais-tu un peu comment c'est né? Ça vient d'où? C'est un genre qui était vraiment poussé par les studios. J'ai l'impression que c'est des films justement qui étaient pas chers à faire et qui rapportaient gros, donc qui en sortaient en masse.
3: Bien, je pourrais pas vraiment dire d'où ça vient précisément. Mm. C'est sûr que... moi Je j'ai pas fait de petites recherches là-dessus non plus, mais c'est sûr <rire> qu'il y a toujours les, les propres maisons de, de, de production, dans le fond, qui ne sortent que ça. Euh, je prends l'exemple de, de Troma avec mmh. Lloyd Kaufman, qui, justement, ce, ce, ce n'est que des mauvais films, presque, là, je dirais, la, la seule exception est Calamro the Musical. Mais sinon, c'est ça, c'est qu'ils vont aller chercher, euh, justement, les gens qui produisent ces films-là, puis ils font comme, « Regarde, on prend une partie des profits, mais on va pouvoir te le distribuer de, à l'international, puis tu vas pouvoir avoir un, une visibilité que tu n'aurais pas autrement, mmh. tu sais. Euh, mais ben,
2: du série que... B, B il y en a eu depuis le début de l'histoire du ouais. cinéma en fait là, même oh, dans, dans les années 20, les années 30 euh, quand les studios s'en sont mêlés ils, ils produisaient des films à la chaîne il ouais. y a des petites mm -hmm. productions, tous les films avec Bella Lugosi, tu peux acheter des sets de ouais. 50 films pour 10$ ouais, c'est ouais. toutes des films ouais. tournés en une semaine avec des, du monde puis, euh, des guisants puis des chauves-souris sur des ouais. cordes là. ça c'est du série B mais d'une autre époque, c'est comme il y a une évolution dans le cinéma où on, on sort de c'est une usine à puis on va essayer d'aller toucher des cordes sensibles du public, puis les gens, ils ouais. embarquent ou ils embarquent pas, là. Oui, oui. En,
0: en fait, il y a quelque chose en plus, je vais faire mon ange là, parce que moi, je me rappelle de, de ça, mais juste que ça a arrêté, j'avais à peu près 7-8 ans, mais en fait, pendant très longtemps, quand tu allais dans la plupart des cinémas, tu avais toujours deux films, ouais. comme au ciné -parc. Donc, série A, série B, ça vient de là. C'est que vraiment, ah. quand tu achetais un film, tu avais un film de série A, et un film de série B. Et le besoin de la série B, c'était ça. C'était de dire ben, ça prenait un deuxième film pour les exploitants qui allait coûter moins cher que les gens allaient vouloir voir. Donc, quand tu n'avais pas les meilleurs comédiens, les films Oscars Oscar, ben, qu'est-ce que tu avais? L'exploitation, mmh. le gore, le sexe, etc. Donc, oui. le besoin était vraiment... Euh, mercantile, là, le, le système était fait comme ça pendant longtemps. Ça explique
3: aussi mmh. justement l'espèce de classique de film d'horreur qui se passe dans un ciné-parc où justement ça commence à se faire des minouches rendu au deuxième film parce que. <rire>
0: Exactement. Ouais, C'est oui. à ça que ça sert. <rire> Avez-vous
2: <rire> avez déjà vu le, le film Drive in Massacre, qui est comme un, un film justement fait pour les cinéparcs, qui, qui finit, c'est un, un genre de slasher euh, qui se passe dans un cinépark, puis la, la scène finale, la police rentre dans une cabine, puis là, ils vont pogner le tueur l'image devient noire, puis y a un texte qui apparaît à l'écran, puis c'est écrit euh, « Le tueur n'a jamais été retrouvé, il est peut-être dans votre ciné-parc. <rire> 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 Et on ne sait jamais c'est qui le tueur, mais tu sais quand tu le regardes en DVD de chez vous, là, oh my God, que l'expérience est un petit peu gâchée. <rire>
1: <rire> ouais. Dans les films euh, populaires aussi, ben c'est ça, Edward a été, euh, a, a, a été nommé, il y en a fait... C était, c était, ce n'était que de la série B, il y a aussi... Euh, dans les années 90, pour faire hommage au série B Mars Attack, on parlait de Tim Burton en ouverture, mais son Mars Attack, c'est un, un gros hommage à ce genre-là avec euh, des, des, des vaisseaux qui sont évidemment des modèles ouais. réduits. C'est euh, une, une farce, mais c'est ça. C'est un, un série B. Il y a aussi euh, le diptyque Grindhouse de Tarantino et Rodriguez euh, qui ouais. est sorti en 2006-2007 euh, qui retrouvait.
2: C'est beaucoup un truc de producteur aussi. Oui. Roger Corman, William Castle, oui. c'était des producteurs qui faisaient comme... tu sais euh, Corman, il y a quoi, 300 films à son actif comme producteur ou plus? Mm. C'est mm. encore le principe de l'usine, mais on, on sort des films, on en sort, puis il y en a un dans l'eau qui va peut-être euh, peut marcher. C'est quasiment le modèle, en fait, de euh, Blumhouse présentement. Oui. Là, on fait des films à petit oui. budget, on en garoche 20 au cinéma dans une année, puis il y en a un ou deux qui va faire beaucoup d'argent, le reste... Euh, Vont, vont faire
0: juste... On, leur... on essaye des affaires, oui. Mais le, le grand guerrier de la série B, ça reste John Carpenter mm -hmm. parce que c'est comme le gars qui a essayé d'être... C'était une contradiction dans le fond. Il a voulu être un auteur de série B. Donc, je fais des films de série B, mais je signe mes films. C'est toujours mm -hmm. mon nom est là au générique mm -hmm. sur la fiche C'est un film de, de John Carpenter. Mais John Carpenter, c'est peut-être le seul cinéaste qui a jamais essayé de faire autre chose que du série B. Là. Il n'a jamais fait un film qui n'était pas complètement délirant. À la West Craven, quand il a fait son Music of the Art, John Carpenter n'a jamais fait ça. Mm -hmm. C'est vraiment militant pour lui d'être un cinéaste de série B.
1: Oui. Ben, écoute, merci beaucoup, euh, Constance, pour, euh, pour nous avoir éclairé sur, euh, sur la série B. C'était vraiment cool. On va, mm -hmm. euh, on va passer le, le, le fémur de la parole maintenant euh, à <rire> Rémi Fréchette avec le genre du slasher. Euh, je te laisse aller. C'est quoi ce genre-là? C'est quoi son historique? C'est quoi les films qui t'ont marqué?
2: Ben, les racines sont un peu les semblables à ce qui est du série B, en fait. C est, c est, tout ça se croise beaucoup mm -hmm. parce que du slasher, ça a été souvent du série euh, B. Très peu de slasher à grand déploiement, on va se le dire. Euh, les racines viennent beaucoup du giallo italien. Euh, donc le, le, les gens qui se font tuer un après l'autre par un tueur euh, anonyme euh, Puis euh, dans les premiers exemples qu'on peut peut-être noter il y a Psycho qui est un peu du slasher mais c'est pas exactement ça encore mais c'est un peu ça Psycho qui est même devenu une franchise de slasher par la suite avec mm -hmm. trois films, une télésérie il euh, y en a un aussi qui n'est pas nommé souvent, mais qui est Démentia 13 de Francis Ford Coppola, qui mm -hmm. a été fait en 63, euh, où c'est comme des riches dans une, une grosse euh, baraque qui se font tuer un après l'autre avec une excellente scène de décapitation. C'est pas avec euh, celui-là? Le, je ne sais pas si Nicholson est dans lui. C'est
1: ah, peut-être un autre, mais c'est un robot. Dans Rocky les Carmel Shop of aussi. Horrors
2: aussi, là, mais Dementia de 13, c'est vraiment le, le, le kill list d'un slasher. Fait que tu vois un peu les racines qui s'établissent là. Puis le, celui qui est comme toujours mis en exemple, c'est Black Christmas, euh, film canadien oui. de 1974, qui est comme le, le grand-daddy of slasher. Là, les, les gens le connaissent comme le, 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 la, la, la base de tout, même s'il y a eu des exemples qu'on peut noter avant. Euh, Puis à partir de là, ben, ça, ça a dérapé. Euh, c'est les, les, la grosse période euh, des slashers. Euh, ce qui s'est développé par la suite, c'est les années 80 où là, ça a été la, les années de franchise. Euh, mais, mais je vais passer à travers les codes, en fait, avant oui. de, 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 de parler de films en particulier parce qu'il y a beaucoup de codes euh, dans les slashers. Euh, comme c'est des films d'exploitation comme les séries B, euh, c'est des films avec très peu de budget, donc souvent un, un casting assez restreint, euh, très peu de lieux de tournage. On va trouver un lieu iconique, puis tout va se passer là. Euh, le camp de vacances de vendredi 13, le petit, la petite banlieue de Nightmare on M Street ou de Halloween même. Euh, donc on essaie de, de vraiment restreindre la production, pas que ça coûte trop cher. Pas, pas trop de casting, pas trop de lieux. Euh, Puis on vise encore euh, euh, blood, euh, blood, and, blood, blood and Boobs, qu'on va dire. Euh, donc euh, des, des totons et du sang. Ça, c'est ouais. euh, des règles. C'est des trucs qu'on ne peut même plus faire aujourd'hui. Même à un, un niveau méta, ça n'a plus vraiment sa place dans le cinéma euh, d'être aussi gratuit dans, dans, <rire> à montrer ça. Fait que, mais à cette époque-là, c'était comme ce qu'ils vendaient. C'est ce qui amenait les, 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 les adolescents au cinéma. Euh, mais après ça, il y a beaucoup de règles narratives dans les slasheurs. Euh, on dit slasher parce que c'est euh, un slash de couteau, mm -hmm. donc un coup mm -hmm. de couteau. Euh, donc ça, Habituellement, il y a comme l'utilisation d'un couteau ou d'une lame tranchante à travers ces films-là. Euh, des fois, la lame tranchante est sur les doigts d'un personnage comme Freddy. Euh, des, le couteau peut devenir une machette. Un crochet. Oui, un crochet, c'est vrai. « I know what you did last summer. » <rire> fait qu'il y a toujours l'utilisation d'un morceau de métal qui va trancher quelque chose, mais après ça, on peut être très créatif et aller avec euh, toutes sortes d'armes. Euh, on parlait de Sleep awakem tantôt, il y a même un chaudron d'huile de, de, bouillante là-dedans avec un oui, oui. C'est ça, hein, il se fait comme euh, mettre dans. <rire> c'est
3: un mettre... de. c'est pas c'est juste de l'eau bouillante, mais il souffle longtemps, là, ça dure ouais, un ouais.
2: bon <rire> <minutes> de souffrance. <rire> fait tu sais, vu qu'il y a, y a des, des meurtres avec des couteaux, mais on peut se permettre d'aller ailleurs avec les autres. Euh, euh, les, les autres « kills. Euh, ensuite de ça, « No sex, no drugs, euh, sinon tu te fais tuer », ça c'est une règle de base aussi qui a été parodie à maintes et maintes reprises par « Après ». Il euh, y a la final girl qui est très, très importante dans les slashers, fait c'est mm -hmm. la survivante. C'est souvent une femme qui va survivre à la fin. On peut peut-être dire que bon, il Dead, ce pas un slasher, mais on a peut-être notre final boy dans cela avec Ash qui survit. Mais habituellement, c'est une final girl qui parfois devient ce qu'on appelle une scream queen. Donc, mm -hmm. qui est comme une final girl, mais à répétition dans plusieurs franchises. La plus connue étant Jamie Lee Curtis qui a été la final girl dans les Halloween, mais après ça, elle a fait Prom Night, elle a fait Terror elle a fait toutes mmh. sortes de films où elle est devenue comme une icône euh, du genre, puis euh, vraiment euh, une superstar du genre de l'horreur. fait que c'est dans, dans son petit milieu. Euh, ensuite, pour continuer dans les, les classiques tropes, il y a le POV qui est beaucoup utilisé dans, mmh. euh, euh, dans, dans le slasher. Euh, souvent, le tueur ne sera pas introduit tout de suite. On va voir juste les mains. Euh, Peut-être justement l'influence du giallo. On va voir les mains avec le couteau, un, un POV caché dans un buisson du tueur qui regarde qu ce qui se passe. Euh, puis quand on voit le tueur, souvent il a un masque. Oui. Euh, le masque aussi est très très important. C'est devenu très classique avec les, les, les franchises et les séries qui continuaient. C'est devenu comme le, le tueur, finalement, devient la vedette. On s'en fout un peu du groupe d'ados qui se font tuer. C'est le tueur, son look, son masque, la façon qu'il se comporte, puis parfois même la, la star qui est en arrière du masque que, tu sais, Jason Michael Myers euh, dans « Scream », même mm « -hmm. uh, Bloody Valentine ». Oui, c'est ça, exactement. Oui, c'est ça, je n'ai pas parlé de « Texas Chainsaw », mais aussi, ouais. c'est comme un genre slasher. Euh, euh, c'est un, 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 des, un des, des premiers aussi. Là. Euh, ensuite de ça, les faux jumpscares. Mm -hmm.
0: euh, ah, ça, il oui. y en
2: a vraiment beaucoup. Euh, ça, dans les, dans les slasher, c'est un grand classique. Euh, des fois, c'est un, un membre du cast qui est farceur, puis là il va faire euh, des jokes, puis ça va faire un, un faux jump scare, puis à un moment donné, ben, ça va être ça va être vrai que ça va arriver. Euh, puis c'est comme ça que le masque de Jason est introduit dans le troisième film justement. C'est un des, oui. euh, des personnages qui amène le masque, qui fait une blague à quelqu'un avec le masque de hockey, puis finalement, ben plus tard Jason récupère le masque, le porte et euh, c'est ça. c'est après ça tous les autres films ils ont comme été obligés de garder ce, ce truc-là. Euh, Puis, un classique aussi, mais qui n'est pas, pas des slashers, mais qui est le chat qui jump dans l'image. Oui! Puis, euh, j'ai fait une petite recherche. Savez-vous d'où ça vient, le premier film qui utilise ça?
0: De où? Euh,
2: le, le chat qui sort dans l'écran. Euh, aucune idée, non? L'affaire de
0: Walt Disney, je dirais. Euh...
2: Non, c'est euh, The le... Amityville Horror en ah, 1979. Ah, oh, hmm. euh, donc, euh, oui, ça a été beaucoup utilisé par les slashers, mais c'est comme. Euh, c'est comme vraiment le, le classique, je pense, dans le cinéma d'horreur ouais. tout court.
3: Je me serais attendu à ce que ce soit genre un film obscur japonais ou quelque chose comme ouais, ça. Oui, oui, oui. Ben, ça se pourrait.
2: Écoute, là, j'ai fait une grosse recherche sur un site qui s'appelle Wikipédia et j'ai wow. trouvé ça là-dessus. <rire> j'ai des sources très fiables.
3: Euh, j'ai une question, Rémi, moi. Ah, oui, donc. Ouais, donc. Euh, Est-ce qu'on pourrait considérer que les euh, Destinations Ultimes sont des slashers mais avec un méchant invisible?
2: Oui, ben, moi, je pense que oui, parce que c'est vraiment la kill list. Puis ta kill list, est claire du début. On a mmh. tout le groupe qui se fait potentiellement tués, puis finalement, ils ne se pas tués Puis après ça, on y va par élimination. Là, c'est comme... Euh, Checklist. OK, lui est mort, lui est mort, lui est mort. C'est
0: comme la le... mort, le tueur, en fait. C est c est ça. Ça. Ouais.
2: Ça, fait que là, tu vois, le, le masque n'est pas si important, mais euh, là, c'est plus le jeu du euh, de domino, de, de mousetrap, là, où quelque chose fait tomber quelque chose qui fait que... le. Mais moi, moi, moi j'ai compté 100%. comme C'est peut-être une des dernières franchises euh, slasher qu'on a eues. Peut-être qu'on peut compter les ça aussi euh, là-dedans, ouais. mais dans les L'année 2000, il n'y en a pas eu beaucoup. Puis ça, mm -hmm. ça serait euh, effectivement une des, des franchises euh, pas mal euh, populaires. Euh, puis ensuite, euh, pour terminer les, les, les tropes, euh, il y a les effets, euh, les effets spéciaux pratiques, euh, mm -hmm. les maquillages. Puis euh, ce qui vient avec ça, c'est le culte des maquilleurs dans les années 80 qui est arrivé. Euh, les, les superstars make-up artistes, qui est vraiment particulier dans le cinéma d'horreur. Donc on parle de Tom Savigny, Rick Baker. Euh, il y a plusieurs grands noms là, qui sortent, euh, qui ont fait des... des, des oh, ben, ça, c'est dans les slashers, mais dans toutes sortes d'autres films. Savigny a fait entre autres les, 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 les vendredis 13. Donc euh, c'est une des raisons, je pense, pourquoi. Le, le, cette franchise-là est devenue autant populaire c'est qu'elle a fait les deux premiers films euh, où il y a des effets vraiment réussis Kevin Bacon qui se fait transpercer par un, un, da, un, un harpon en dessous d'un lit tu sais, c'est bien fait, c'est viscéral puis ça, je pense que c'est là qu'ils sont devenus des superstars, puis ça, ça qui est finalement devenu un comédien, qui est devenu réalisateur oui. tu sais, qui, a, qui a vraiment une grosse place à Hollywood grâce à ses effets pratiques, il s'est parti sur son école de make-up, etc, etc mm -hmm. Et euh, Puis la dernière chose que je dirais dans les tropes, c'est la musique qui devient personnage. Euh, <rire> par exemple, pendant Vendredi 13, il y, y, y a le Kill 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 Mom 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 qui est devenu. <rire> je ne fait pas le groupe, mais bon. Euh... <rire> Et euh, qui, euh, qui, qui finalement devient comme la voix du personnage. Pareil avec Halloween, le thème de Michael Myers qui arrive quand il apparaît. Fait que la, la musique devient comme une espèce de, de symbiose avec, avec le méchant, puis fait partie du personnage. Je pense que c'est des, des méchants qui n'ont pas de voix aussi. Fait que la musique qui embarque avec ça fait que le personnage prend une autre dimension et devient important. Puis tu la musique quand il s'en vient. Comme dans Jazz, tu entends la musique qui annonce le requin euh... qui s'en vient. En Halloween, tu sais quand il est là. là C'est la musique de John Carpenter, kick-in. Puis là, tu es comme un oh Michael Myers s'en vient. Donc euh, voilà, euh, mmh. j'ai fait une petite liste de films marquants, mais peut-être qu'on peut, qu peut y revenir tantôt. Euh... Vas-y, vas-y, non, vas non, non, alors. Oui, je peux y aller. Euh, en fait, j'ai fait un genre de top 5, euh, en bref, de, de franchise. Euh, je voulais juste oui. vous mettre des statistiques parce que les, les slashers, c'est un genre à statistiques. Euh, c'est des genres avec beaucoup de oui. films par franchise et beaucoup de kills. Euh, donc, par exemple, les Scream où il y a quatre films, euh, on a 39 kills en <rire> quatre films. Euh, ça, c'est vraiment le fun. Hein. Les, les geeks de films d'horreur vont comprendre. Mmh. <rire> c'est comme... Euh, <rire> euh, les Texas Chainsaw, où on a 8 films avec 85 kills en total. Wow. Mais seulement seulement 31 par Leatherface. Donc, euh, il y a toutes sortes ah. d'autres personnages. Il y a une famille oui, toute la complète famille, autour. Bon, mm -hmm. oui. donc, ça, c'est sûr. Une franchise qui en a pas beaucoup, j'étais surpris, mais c'est que chaque kill est assez euh, euh, particulier. C'est les Nightmares on M Street. donc Sur 8 films, il y a 31 kills, mais c'est que Freddy prend son temps. Freddy mm -hmm. va, oui. va aller comprendre la psyché du personnage. Ça, il crée va...
3: l'attention. Oui, le... ouais,
2: exactement. Fait on a hâte de voir comment, mettons, le, le gars qui trippe ses comic books, il va se faire tuer. Euh, comment la fille qui s'entraîne va se faire tuer, parce que là, il y a comme toujours un petit twist euh, mm -hmm. qui est arrivé...
1: C'est un, un tueur pervers, en fait, euh, Freddy. Ouais, c'est ouais, ouais. le fun à le voir aller. C'est qu'il y, y a un plaisir à connaître justement sa victime.
2: Il y a de l'humour là-dedans. Oui. Là. Euh, ensuite de ça, les Halloween, il y a 13 films au total. Mais ça, ça c'est la franchise la plus compliquée parce qu'il y a plein de timelines. <rire> Donc, il y a une timeline, c'est le Halloween 1, 2, 4, 5, 6. Il y en a une, c'est euh, il ignore les suites, c'est 1, 2, 7, 8, c'est HGEO en fait, puis Résurrection. Il y en a une, il y a, ben, il y a un film qui est sorti récemment qui s'appelle Aussi Halloween, qui est la suite directe du premier. Fait que ça, une, en soi, c'est une des timelines. Il y a le 3 qui vient en part entière, qui n'est pas un slasher. Mm -hmm. euh, il y a, il, ça, c'est une, vraiment une drôle de franchise. Euh, il y a au total 121 kills en 13 films. Euh, ce, le film qui a le plus de kills, c'est Halloween 3. Donc, mmh. c'est celui où il n'y a pas Michael Myers parce que c'est comme des masques tueurs qui font qu'il y a comme plein d'enfants qui meurent dans ce film-là. Euh, Puis moi, le, le pire, c'est que c'est un de mes Halloween préférés parce que c'est n'est pas tr une très bonne franchise. Halloween, c'est plus euh, intéressant que... que, que bon, oh, je n'ai même pas parlé de celui de Rob Zombie, là, mais il y a comme un, le remake de Rob Zombie ouais. avec une suite... Euh, à part entière, mais euh, euh, voilà, c'est une franchise plus intéressante à analyser qu'à regarder, je pense, parce qu'il y a des films vraiment pénibles là-dedans. Là puis, <rire> je gardais Vendredi 13 en dernier, parce que c'est celle qui a le plus de kills, donc 12 films et 143 kills de Jason. Wow. C est, c est, Jason, c'est la légende. Ça aussi, là, il y a beaucoup de répétitions dans cette franchise-là. Euh, tu sais, c'est drôle parce que je, je checkais sur Letterboxd tantôt les ratings et tout, puis je voyais du monde que je connais qui ont mis des ratings super bas avant à Vendredi 13, qui était comme... C'est tellement mauvais. Comment ça peut être un classique? Mais c'est du film d'exploitation. Mm -hmm un classique parce que c'est bon. C'est un classique parce que c'est le fun, puis parce que c'est niaiseux, puis tu, tu te mets à off, puis tu regardes ça. C'est pas, pas censé être bon. C'était censé attirer des jeunes au cinéma. Fait que moi, moi, quant à moi, les vendredis 13, il y en a des meilleurs plus tard. Il y a le 4 qui est super bon, il y a le 6 qui se prend de zéro sérieux. Jason devient un zombie, puis là, on est comme juste dans un gros party. Fait que tant qu'à faire, tu peux regarder ceux-là, puis avoir plus de fun, mais c'est sûr, c'est pas des bons films. T'sais, si on regarde un slasher ouais. c'est pour le fun. fait que... Voilà, ça, c'est mon petit tour des cinq franchises, mais écoute, tu pourrais me réinviter l'année prochaine parce qu'il y a Hellraiser, Child's Play, Candyman, Psycho, euh, Final Destination, Wrong Turn, Hatchet, Shit, euh, Sleeper Weekend, les compagnies. Oh oui. Je t'en aimer encore. Mm
1: -hmm. il y a, de, tu tu l'as mentionné un peu, mais il y, a, il y a beaucoup de rapports familiales aussi dans les slashers où est-ce que c'est toujours pour venger la mère ou le grand-père ou pour aller faire justice. Le, 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 le tueur a souvent une motivation de... Euh, dans le premier film, c'est ma mère qui a été tuée. fait que dans, Là, je prends ma revanche contre les gens qui ont permis la mort de ma mère. Je, je, je me demande, c'est quoi ce, cette fascination-là bon, pour la filiation? Oui, ouais. c'est ça, Jason. Mais Scream, Même les screams, ils ont fini par prendre une tournure familiale avec le 2, le 3.
0: Ouais, mais je vrai pense euh... que les, les, vendredis oh, oui. 13, les vendredis 13 sont beaucoup allés chercher de la, de la crédibilité. Je pense que c'était beaucoup psycho, la matrice, d'une certaine façon. Là. On a volé et Manchini dans sa musique et dans l'histoire, surtout dans le 2. Quand tu mm. le on revient, il y a le mausolée pour la mère de Jason. Je pense qu'ils ne qu'ils sont pas posés de questions, mais que c'était assez. Je pense que le côté freudien était juste bien assez free. Ouais. On s'est mis à leur prendre et à leur prendre. Même dans une des bonnes suites, des rares bonnes suites aussi dans le dans dans Freddy, le troisième, à, à l'asile, il y a aussi cette espèce de punch-là que, que Freddy, sa mère, était la, la nonne à l'asile d'Aliénix. C'est comme « le son of a hundred maniacs ». Oui, oui, oui. Il y a une nouvelle contine en plus qui arrive ouais. avec ça. Ouais. <rire> Euh, Puis, hey, j'ai une autre
2: euh, mini parenthèse à faire, mais il oui. y, y a des, euh, des slasheurs euh, aussi à l'extérieur des, des, des trucs plus classiques qui se sont faits dans les dernières années. Fait que euh, le méta slasher qui a été très populaire avec euh, Behind the Mask, euh, Cabin in the Woods qui a été très oui. populaire, oui. Euh, The Final oui. Girls, c'est comme ça, c'est du meta slasher. Fait que je pense qu'on peut plus, c'est Scream qui a lancé la donne de ça, là, de, euh, de, de réagir au code qui avait déjà été établi oui. parce que tu ne peux plus vraiment faire un, juste un slasher tout court parce que c'est comme. T'sais, ils ont essayé avec Hatchet, c est, c est, c est, Ça ouais. va, mais il y a quand même des références dedans au, à des vieux slashers, beaucoup de castings récupérés de, de vieilles franchises. Euh, je notais aussi le, le, la parodie slasher avec Scary Movie qui a popularisé mm -hmm. ça, mais qu'il y en a eu d'autres euh, auparavant. Puis même euh, Sweeney Todd, qui peut être considéré comme un musical slasher dans un sens, là, je, me, je vais peut-être me faire ostiner, mais euh, c'est un peu ça, là, il, va, il va recevoir des clients, il va les, leur chopper mm -hmm. la gorge un après l'autre. Fait tu sais, on, on peut vraiment aller dans toutes sortes de directions maintenant avec le slasher. Oui. On est sorti un peu du carcan traditionnel, puis même je pense qu'on n'a on a plus le choix d'aller ailleurs.
3: Hein. Oh, oui.
1: oui. Euh, si je me tourne vers Samuel, vers Constance, vous autres vos slasheurs qui vous ont marqué, ce serait quoi?
3: Ah ben moi ça, ça, ça allait avec mon plaisir coupable, mais c'est ça que moi j'adore Charles Play, j'adore mm. les trucs. Euh, j'ai ai presque tous. Euh, à l'exception que j'ai pas vu les plus récents, j'ai pas vu le reboot parce que maintenant. Euh, Chucky s'est rendu Mark Hamill qui fait sa voix.
0: C'est
3: ça. pas aussi. Mais c'est ça. On dirait que je suis pas prête encore à ce Switch-là. Fait que je n'ai pas encore regardé. C'est parce que c'est Luke look
1: ou parce que c'est le look dans Star Wars ou parce qu'il a fait le Joker trop longtemps que tu veux pas. Ben c'est ça. J'ai peur
3: qu'il sonne comme le Joker. Puis ça me fait vraiment peur parce que je trouverais ça tellement dommage. Parce que aussi, c'est ça que j'aime de Chucky, c'est que c'était. Ben, Brad Dorif a une voix tout à fait normale. Puis, ouais. il n'a jamais cherché à cartoonifier la voix de Chucky. Il sonne comme un gars bien ordinaire qui s'est ramassé d'une poupée. Tu sais. ouais. Puis, non, c'est ça, c'est ce que j'aime. C'est l'espèce de. De, de, on parlait plutôt euh, de de, justement de Are You Afraid of the Dark, Les est fait moi peur, tout ça, moi tout ce qui, qui est comme poupée possédée, euh, j'adore ça. J'aime vraiment ça beaucoup. Puis, Je suis vraiment possédée de Chucky au point que j'ai acheté une poupée Corky qui est l'inspiration originale de Chucky. Et euh, j'attends juste d'avoir euh, un petit peu, euh, ben, j'aurais dit un petit peu d'inspiration pour commencer à, à le peindre et à, à l'arranger pour qu'elle l'air d'un Chucky pas Des petits vêtements, une petite salopette, quelque chose. Là. Puis, euh... oh, je l'aime, mon
0: corki. <rire> <rire> Samuel? Oui, ben moi aussi, je, il y en a un que je vais garder pour mes plaisirs coupables tantôt. Là, okay. bon, ben, je, je vous parlerai de mon amour des vendredis 13, justement. Mais il y en a quelques-uns que j'ai déterrés. Dans les récents, il y en a qui, qui essaient de pas faire méta, mais quand même de renouveler, que j'ai bien aimé, comme Hosh, puis uh, All the Boys Love Mandy Lane. J'ai adoré ce, ce film-là. Et dans Les Vieux, j'ai une petite pelle qui est un film de uh, Jeff Lehman, qui est Just Before Dawn, qui est vraiment excellent, si vous pouvez mettre la main dessus. C'est vraiment de 81-82 qui était comme passé à la trappe, là, mais qui a beaucoup de twists que je ne veux pas révéler, mais qui est vraiment les jeunes qui vont dans les montagnes et se font tuer. Il y a un petit côté survival, euh, un peu délivrance Texas Chainsaw, mm. là, mais c'est vraiment un petit, un petit bijou, celui-là, qui, qui, qui a comme été oublié. Oui. Y a il un masque iconique là-dedans? il ben, n'y a pas vraiment un masque iconique, mais tu sais, je ne veux pas voler le, le, le ventre de Punch, mais il y a comme un espèce de gros demeuré, mais il y, y a un punch <rire> dans le film, c'est que c'est des frères jumeaux, tu donc ils sont comme deux. Donc à la fin, tu comprends tout le long du film, tu es comme, comment il fait pour être tout le temps à mm -hmm. deux places en, en même temps, ce qui arrive souvent dans les films d'horreur, tu sais, dans les slashers mm -hmm. que tu ne comprennes pas ces déplacements. Puis là, là tu as comme une belle explication, tu es comme. « Ah, il était deux, tu sais, puis là, tu, tu le pognes. » Puis il y a vraiment un moment épeurant causé à cause de ça. C'est comme la fille qui réussit à se sauver de un, puis qui tombe en fa face à face mm -hmm. avec l'autre. Puis là, t'es « Oh, shit! » Vraiment, Ben là, je m'excuse parce que je vous le semi-drop, là, mais vous, vous le verrez pas venir tant que ça, je vous le promets.
1: Génial. On va rester avec toi pour euh, parler de l'horreur fantastique. Alors, le, le fémur de la parole bouge magiquement. <rire> ben oui, moi,
0: Samuel. Oui, ben moi, j'ai eu envie d'aller jouer là-dedans. C'est dur, ben, un peu comme pour Constance avec le, 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 le série B. Tu sais, c'est est un ensemble tu sais, un peu plus flou que le slasher qui est très, très codifié. Mais moi, quand je parle de, de films d'horreur qui jouent sur le fantastique, ben je joue sur une définition qui est littéraire à la base. cest le fantastique en littérature, il a toujours été pensé, mis en théorie par euh, Todorov, entre autres, comme vraiment euh, quelque chose qui reposait sur l'hésitation, sur l'indétermination. Tu sais, quand on lit des textes fantastiques pour Todorov, un texte fantastique, c'est un texte où on ne sait pas, idéalement, jusqu'à la fin, si on a affaire à quelque chose de surnaturel ou à quelque chose qui s'explique de façon rationnelle, comme mm -hmm. dans les Scooby-Doo ou dans les romans gothiques. Ouais. Tu sais, Est-ce que quelqu'un est en train de péter les plombs? ou est-ce qu'il y a des fantômes? T'sais, je pense qu'un des textes matrice de ça qui est en train d'être adapté en ce moment pour une énième fois, c'est le tour des Crocs de Turn of the Screw d'Henry James, où tu as vraiment il y a eu toute une littérature autour de ça. Est-ce que c'est l'histoire d'une maison hantée, d'un manoir hanté, de, du Bly Manor, ou c'est l'histoire d'une gouvernante qui a peur du sexe et qui pète les plombs complètement? Mmh. Et donc, on, on peut hésiter, et le film, bon, The Innocence, une des premières adaptations The Innocence de Jack Clayton en, en 61, jouait beaucoup là-dessus parce que quand on essaie de reproduire ça au cinéma, c'est difficile parce que le cinéma, il nous montre. Il y a un fantôme ou il n'y a pas de fantôme, tout le monde, où tout le monde passe. C'est avec... un cinéma, pour moi, qui est beaucoup la question de la subjectivité comment on fait pour qu'une image demeure un objet d'hésitation c'est tu quelque chose que le personnage voit est-ce que les autres le verraient est-ce que moi je suis en train de le voir bon etc et ça a été bien fait dans, dans plusieurs films je pense que les, les premiers exemples marquants c'est les films de tourneur pour mmh. Val Newton à la RKO dans les années 40 surtout la féline People T'sais, dans Cat People, ben, c'est encore une affaire comme ça, très freudienne. Hein? L'héroïne de Cat People, Yurena, c'est comme une fille, elle, elle vient, on ne serait pas trop Slovénie, Europe de l'Est, tout ça. Et dans son village, il y avait une légende qu'à un moment donné, les, les femmes avaient été attaquées et violées par des panthères. Et que depuis ce temps-là, les femmes de son, de son village, quand elles sont excitées sexuellement, quand elles perdent leur virginité, elles se transforment en, en panthères. Et donc, mm -hmm. tu as cette belle légende-là. Et tout le long dans le film, ben, tu as le côté, elle, elle est persuadé que si un jour elle baisse, elle va se transformer en panthère. et Nous, on est toujours à se demander ben, est-ce est est que vraiment une malédiction, un curse, ou c'est une névrose, voire une psychose et elle, elle pète complètement les plombs. Et Tourneur va jouer là-dedans jusqu'à la fin. C'est-à-dire, à chaque fois qu'elle se transforme, c'est pas clair. C'est-tu quelqu'un qui se, se l'imagine, bon, etc. Et t'as ça dans The Innocence, t'as ça beaucoup dans The Hunting, de, oui. de Robert Wise aussi, où t'es vraiment sur les moyens du cinéma. Il y a une superbe dans la bibliothèque où les personnages, tu sais, à un moment donné, s'imaginent qu'ils sont attaqués, mais tout à coup, c'est le bruit, le gros plan, tu sais, la, la porte qui bête, mais il n'y a, a jamais de moment où on est sûr qu'il y a quelque chose. Tu sais, c'est vraiment la subjectivité. Qu'est-ce qu'on voit, qu'est-ce qu'on entend et est-ce qu'on peut se fier à, 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 à ce qu'on voit? Et je pense, tu sais, c'est dur de le mentionner aujourd'hui. Bon, il y a toute la, la controverse, mais c'est sûr que euh, Polanski a fait une, une trilogie de grands films fantastique comme ça, donc avec Répulsion, Le bébé de Rosemary, mm -hmm. et Le locataire, qu'on voit pas assez, Le locataire, moi, qui est un film qui m'a vraiment, vraiment fait flipper comme ça, où il se met en scène lui-même. C'est ça, surtout comme... à ce qu'on sait ouais. que Polanski joue dedans, le rôle principal. <rire> oui, c'est ça. Ouais. Mais en même temps, c'est presque jouissif de le voir, parce que c'est un film que c'est dur de ne pas interpréter d'une façon gender ou, ou féministe, parce que c'est vraiment l'histoire d'un homme un peu effacé, un peu euh, creep, un peu faible comme ça, fragile, qui emménage dans l'appartement d'une femme qui s'est suicidée, puis qui se met à être obsédée par elle, puis par se sentir persécutée comme elle par les voisins, puis on est vraiment dans... Ben, il est-tu vraiment en train de virer fou? Ou il est agressé pour vrai? Et c'est vraiment, quand tu le pognes à la télé, moi, je pense que la première fois que je l'avais vu c'était comme à Télé-Québec un dimanche à minuit tu t'es comme, c'est donc ben fréquent ce film-là. Et t'es jamais sûr. C'est ça, on dirait que ce qui est, quand c'est très, très bien réussi, ce genre de film-là, c'est qu'on dirait que ça engage ta folie à toi puis ça engage ton interprétation à toi. C'est que t'arrives à la fin et t'es comme, je ne sais pas ce que j'ai vu, Calvert, je ne sais pas comment <rire> comprendre ça, mais les images m'obsèdent. De, de Shining, de Kubrick. Oui. Oui. Le, le roman de King, c'est clair qu'il y a des fantômes. Dans le film, il y en a-tu? Je ne suis pas sûr, mais il y a clairement une représentation de la folie. Un de mes grands, grands films préférés, euh, hyper marquant comme ça, euh, « Jacob's Ladder » de oui. Adrian Lyne qui reprend un vieux punch, un punch qui venait de Carnival of Souls, Dirt Curvey en 62, mais l'idée de, OK, tout s'est passé dans sa tête au Vietnam avant de mourir, mais comment ça se fait qu'il savait qu a de quoi vers les années 80? Est-ce qu est que c'était juste un rêve où il est vraiment passé par le purgatoire, le paradis? Tu ne sais, sais pas ce que tu as vu et vraiment, ça, ça reste avec toi. Je pense que c'est quelque chose qui est super dur à faire, mais quand c'est vraiment réussi, ça donne les moments, pas juste d'horreur, de trauma, mais vraiment de grosses terreurs, de grosses peurs qui, qui restent avec nous très, très longtemps. Et je pense que c'est comme un sous-genre aussi. On, on dirait que c'est un moment qui arrive... Des fois, c'est pas tout le film, mais c'est un moment qui arrive dans des films, des fois... Pas d'horreur, mais à côté. Les, les moments épeurants dans des films pas d'horreur comme, ben, je dirais, Lost Highway et Modern Drive de David oui. Lynch. Il y a des moments dans les films de David Lynch qui sont les moments les plus fréquents que j'ai vus dans ma vie de de de, 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 geek, de films d'horreur. Euh, Cachés de Michael Haneke, ennemi de, de Denis Villeneuve mmh, plus récemment. Ouais. Euh, le Très beau, moi j'ai beaucoup tripé aussi, où il y a des moments comme ça, euh, Personal Shopper d'Olivia Sayas avec euh, Kristen Stewart tout et c'est comme, pas un film d'horreur pour l'essentiel, mais tu as deux, trois pans, soit de, de fantômes, de, de truc, où tu es comme, c'est tombé ouais. et peu tout à coup, ce film-là, tu sais.
1: Oui, ouais. tu parles de, de, ouais. de, de Mollyn Drive, tu sais, moi, la, la scène, à chaque fois que je repense, j'ai un, un mauvais frisson dans le dos les choses que ouais. j'aime pas, c'est quand euh, tu as les deux gars son café, l'espèce de diner sur le bord de ben la oui, droite. ben oui. Puis l'autre qui dit J'ai fait un mauvais rêve où tu étais assis devant moi et c'est passé telle affaire. Ouais. Et tout se passe pendant qu'il dit, puis il dit Derrière le container en arrière, j'ai vu l'affaire la plus terrifiante ouais. de ma vie. Puis on y va, tout le build-up qui mène à ça, j'en parle, puis je suis pas bien tellement ça me remet dans un mood où
0: ben oui. ben,
1: c'est terrifiant.
0: Quel, quel malaise, puis ça, t'as le moment dans le Skyway ou tu comme le personnage, j'oublie le nom de l'acteur, qui est Père Epeira, mais qui vient dire, tu sais, ils reçoivent les cassettes sur le ouais. pas de leur porte, tu sais, dire Ouais, calme me, vous. Tu sais, là, tu comme, mais c'est quoi cette affaire, tu comme aussi, je pense que c'est ça qu'on essaie d'engager notre propre folie, c'est que souvent, les, les cinéastes vont réussir à créer quelque chose où comme je ne sais pas comment interpréter ce que je vois, c'est comme pas logique. Je ne suis pas dans une allégorie, pas juste où, je ne sais pas ce qui se passe. Je l'ai vécu récemment dans la première heure de euh, I'm Thinking of Ending Things de Charlie mm -hmm. Kaufman sur mm -hmm. Netflix. On dirait qu'après ça, le film a oublié que je le regardais, puis j'ai oublié que je l'écoutais aussi. Là. <rire> je, je suis comme aller faire ma vaisselle à un moment, mais toute la première heure dans le champ, puis souper, ouais. tu là, tout à coup, la fille change de nom. Tu sais, ses, ses pensé, puis là, tu es comme... Mais qu'est-ce qui est en train de se passer exactement? Mmh. Oui, avec les parents de... qui
1: vieillissent, qui rajeunissent, oui, qui oui. changent d'âge constamment, t as, ouais.
0: as L'espèce, on dirait en anglais, c'est le, le dread, c'est pas tant que tu fais pas, tu n'es pas dans le jump scare, tu n'es pas dans le gore, mais tu as quelque chose qui te grimpe dessus tranquillement, pas vite, qui est vraiment, comme tu dis, un espèce de, de malaise, d'angoisse. Je ne suis pas bien devant ça, je comprends vraiment pas qu'est-ce qui est en train de se passer Tu l'as-tu
2: fini au moins? Il y a comme vraiment... <rire> moi, ça, coup, oui. Ouais. En tout cas, ouais. moi, j'ai vraiment aimé ça. Je comprends quelqu'un
0: qui ne tripe pas ce film-là, ouais. mais... Oui, je l'ai fini. J'ai fini par le, fini par le... Par le finir. Le finir. Pas, pas du premier coup. À un moment, je me suis comme tanné parce que moi, j'ai vraiment trippé jusqu'au jusqu moment où ils sont sur le chemin de terre. Ils sont mm -hmm. comme sur le chemin de terre, puis dit, il n'y a pas d'école. Ça se peut mm -hmm. pas. Là, on est comme dans le bois. Finalement, il y a une école. C'est ça, je l'ai rattrapé, mais il y a comme une petite demi-heure. Ben, là je sais plus. Ce qui se passe. Là, mmh. puis, ouais, puis, ouais. Je suis pas capable de me raccrocher, mais oui, globalement. Le film, le fun à jasé après, à, attirer, là,
2: à ouais. discuter. Là. Euh, mais tu sais, tu remontais les, 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 les yeah. euh, David Lynch, là, mais tu sais, Razorhead aussi, moi, je, le, je dis c'est ouais. ouais. un de mes films d'horreur préférés parce que c'est classiquement, c'est pas comme un film d'horreur comme on l'entend, mais c'est un film d'horreur, c'est des séquences de cauchemars. Puis euh, quand j'ai vu ça la première fois, moi, ça m'a creepé out, puis les mmh. images me revenaient en tête. C'est un mot bizarre, l'ambiance sonore est tellement étrange. Il y a des, des effets de make-up. Il y a un monstre. Ouais, il, y a, ouais, il y a des séquences ouais, de cauchemars. C'est vraiment... C'est comme de l'horreur expérimentale au final, euh, avec euh, beaucoup de sous-textes sur la paternité, sur, euh, sur la famille. Euh, non, mais ouais. ça, c'est vraiment... J'aurais pu le nommer à fin dans celui que j'adore, mais on va garder d'autres
0: affaires. Il y en a un que, ben, qui n'a pas été assez vu à mon sens, mais qui est un de mes derniers grands favoris là-dedans, là qui, ben, qui est un Coréen qui est « Tale of Two Sisters », Jang Wang et Kim Jong-woon, qui est vraiment capoté là-dessus. les deux apparitions de fantômes pour moi, dans les, parmi les plus épeurantes que j'ai vues de ma vie, là, un peu comme Guy disait, moi, je l'enseigne des fois, C'est euh, dans mes cours sur l'horreur au cinéma, il y a deux séquences que, que, que je montre, mais où finalement, on bascule. Ce qui ressemble plus en anglais dans, à la catégorie que je décris souvent, c'est, on dit euh, « psychological horror », vraiment dans l'horreur psychologique, mm -hmm. mais dans euh, « Tale of Two Sisters », c'est ça, c'est que plus on avance, plus on a l'impression que, ah non, c'est juste une petite fille qui est très, très traumatisée, mais comme le cinéma nous permet d'être dans sa tête, bien, c'est pas tellement important dans la fin que les fantômes existent ou n'existent pas parce que tu ils sont ils sont présents quand même on dirait que le fait qu'ils engagent la folie, ben, je me répète un peu, mais on dirait que ça engage notre propre santé mentale à nous autres là, à un moment, c'est comme hey, que je ne traite pas en ce moment. T'sais, on dirait que le, les fantômes, souvent, tout, tout ce qui est plus autour de l'apparition du fantôme, ça nous fait ça. Là. Que ce soit mm. l'exorciste, je pense, moi, de, moi, le dernier qui m'avait fait ça beaucoup, c'est la période fantôme japonais aux cheveux noirs, de Ring, pis, de, de Grudge. Mm. Moi, je me rappelle d'avoir vu, même le, le remake américain que j'aime beaucoup, je l'avais vu au cinéma. C'est la dernière fois que j'ai été vraiment deux ou trois jours à regarder en dessous de mon lit. Tu sais, qu'il y a des angles morts partout. Mm. Tu ouvres le rideau ah, quatre ouais. fois en prenant ta douche, que t'es... Voyons, j'ai tombé par calme, et, et que ça veut pas s'en aller,
1: là. Oui. C'est un, un genre aussi qui, historiquement, s'inspire beaucoup des romans d'Edgar Allan Poe, de H.P. Oui. Lovecraft, où le mal vient toujours d'une place qu'on soupçonne pas, là. Euh, Edgar Allan Poe, dans, dans les années 40, 50, 60, avec Vincent Price, c'était... Il en sortait aussi comme de la saucisse de Raven, l'achat de la maison chère, tous ces films-là aussi, là, qui sont euh, dans oui. le fantasy horror, là.
0: Oui. Je pense que c'est quelque chose qu'on veut faire, je pense, une stratégie qu'on essaie toujours de faire, c'est dire peut-être que c'est inventé, peut-être que c'est pas vrai, mais ça veut pas dire que ça t'affectera pas toi aussi. Tu sais. Puis moi, je me rappelle le, le livre, L'Exorcisme, avait fait ça. J'avais vraiment eu peur. J'avais fini de lire Une nuit T'sais, il était deux heures du matin puis dans l'exorcisme, qu'il y a toute une partie avant de, de, de laisser la mère faire exorciser sa petite fille, où elle, vraiment, elle voit des psychiatres, elle voit des médecins. Tout le monde essaie de dire Elle as-tu lu un livre sur l'exorcisme ou sur la possession démoniaque ou tout ça qui l'aurait rendu folle Puis moi j'étais comme Bien, attends, mais là, je suis tout seul à la maison il y a un orage électrique, il est deux heures du matin, j'ai vraiment peur à cause d'un livre sur la possession. Vas tu sais, vas-tu me faire à croire que je suis possédé aussi? c'est vraiment comme ça que ça m'avait vraiment grimpé dessus aussi. Pis je pense que, tu sais, des fois, on a The Rain, tu sais, c'était bien fait pour ça, Rignou, c'est le côté, Mais ben, tu l'as vu aussi, le film, là, tu sais, avec le téléphone, va-tu sonner? Mm -hmm. tu vois, ça ça va-tu déborder de l'écran? Ouais. Je pense que c'est toujours ça qu'on essaye de faire dans le cinéma vraiment fantastique, plus surnaturel, c'est de dire, est-ce que le fantôme, il pourrait vraiment sortir de l'écran et te pogner toi aussi mm
1: -hmm. Rémi Constance, encore une question. Vous autres dans l'horreur fantastique, qu'est-ce qui vous a marqué euh,
3: ben, C'est ça, on parlait tantôt de justement qu'on ne sait jamais si ça se passe vraiment dans la tête de quelqu'un ou si c'est vraiment des, des manifestations euh, qui se font pour vrai. Puis on parlait de Shining plutôt, mais moi, c'est ça, c'est l'espèce de parallèle avec... Genre, j'adore The Shining. C'est comme le film mm -hmm. que j'écoute non-stop, peu importe le moment de l'année. Puis c'est vraiment parce que ne sait pas si c'est ça, si c'est La maison est tentée ou si c'est juste parce que c'est de la violence conjugale. Ouais à côté, là. Ouais. Puis moi, toute la scène avec la docteure à la maison qu'elle explique, qu il a snappé le bras à un moment donné, mais t'sais, il était sous. Puis plus comme... Moi, c'est ça, c'est que je vois genre juste ouais. comme des grosses... C'est <rire> des gros red flags de relations abusives. Puis ouais. c'est ça, qui... ça qui me fait plus peur là-dedans. C'est comme genre... Je le sais qu'il est dangereux, puis qu'il aurait... Il aurait Ils pas vraiment tué à la maison aussi, tu sais. C'est que... Fait que c'est ça, c'est juste... Oups, j'accroche mon micro. Mais non, c'est ça. Fait que c'est cette espèce de peur-là que je dirais que tout le temps, on peut risquer de, de, de se ramasser euh, puis se faire tuer par, euh, par son, son conjoint à n'importe quel moment. Oui. Aussi,
1: puis là. tout le long du film, Wendy est un peu terrifiée par les comportements de Jack qui rationalise constamment, comme quand euh, Danny revient avec des marques dans le cou tout ça. Puis oui. ben, ils sont trois dans un hôtel, donc euh, par équation, qui aurait pu faire ça autre que Jack? Mais... Exact. Sa réaction, c'est vraiment dire « Tu l'as fait par le passé, tu es encore capable de le faire. » Puis là, c'est l'isolement qui cause ta violence. Euh, Rémi?
2: Hey, je vais y aller avec un film de l'année passée. C'est rare qu'on peut faire ça. Des films très récents, mais de Lighthouse, euh, mm. je sais pas si on peut l'inclure là-dedans, là, mais euh, justement, le côté euh, cauchemardesque, on sait pas si ça arrive, on sait pas si ça arrive pas. Euh, moi, ça a été un, une belle expérience de cinéma d'aller voir ça, puis de... C'est un, un cauchemar. J'ai vécu un, un cauchemar. Je me suis senti mal pendant une bonne partie du film, puis, euh, euh, mais senti mal dans le bon sens. Là, ça m'a ça vraiment marqué l'imagerie de ce film-là. Euh, encore une fois, c'est peut-être pas un film qui est pour, euh, qui est pour tout le monde. Là. Je ne pourrais pas recommander ça, euh, euh, disons, à des cinéphiles <rire> moins <rire> habitués. C'est quand même un, quand même corsé comme morceau. En plus, c'est en vieil anglais. Il mm. comme, euh, mais euh, il y a le si c'est un cauchemar, ça arrive-tu pour vrai? On ne le sait jamais. Il y a toujours une ambiguïté dans l'image qu'on voit.
0: Tu as raison. Je trouve que c'est important. J'en reparlerai peut-être un peu tantôt. Mais je pense que c'est important dans toute la mouvance. C'est un peu « art house horror ». Le A24 horror. Oui, le A24. Les stratégies d'indétermination, c'est beaucoup plus important. Ça revient beaucoup. On dirait que ça a été récupéré. Mm -hmm. Exact.
1: Mais je trouve ça le fun que tu mentionnes la Lighthouse parce que j'ai un de mes très bons amis qui habite aux Îles-de-la-Madeleine et ce film-là qui a été projeté, les gens ont couru pour aller le voir parce que ça résonnait beaucoup en eux parce que tout le monde connaît quelqu'un qui a été gardien de phare aux Îles-de-la-Madeleine et la folie dans laquelle les deux personnages sont plongés. Il y a beaucoup de gens qui se reconnaissaient ou qui reconnaissaient des membres de leur famille euh, à travers l'isolement de vivre dans un phare, de vivre euh, justement dans cet, cet isolement-là. Donc oui, ça a eu une, une grosse répercussion... Euh, dans beaucoup d'endroits qui sont insulaires, euh, un peu partout dans le monde, là, pas juste les îles, mais euh, ouais, particulièrement là-bas. Écoutez, là-dessus, on va, on va prendre une, une petite pause, puis au retour, on va, on va éclater les gens. puis je va, on va parler de vos films d'horreur que vous aimez moins, et de vos plaisirs coupables pour rester dans la tradition du podcast. À tout de suite! Je profite de cette pause pour vous souhaiter un très joyeux Halloween, gavez-vous de bonbons, de cochonneries et de films à vous faire dresser les cheveux sur la tête. Écrivez-moi pour, euh, pour me dire c'est quoi vos films d'Halloween à vous. Je suis vraiment curieux de les connaître. Et euh, je tiens également à vous remercier, les auditeurs et les auditrices, euh, dans une ambiance un peu lugubre, j'en conviens, pour votre soutien, vos messages et vos nombreux commentaires. C'est toujours un plaisir de vous lire et de sentir que la communauté du podcast s'agrandit d'épisode en épisode. Je vous invite donc à partager le podcast le plus possible et ben oui, à mettre un petit 5 étoiles sur iTunes, c'est toujours apprécié. Sur ce, on retourne à d'autres suggestions terrifiantes. D'un retour à Ongeance de films spécial Halloween avec mes invités Rémi Fréchette, Samuel Archibald et... Constance Harvey, avec qui en première partie on a parlé des films de série B, de slasher et d'horreur fantastique. Euh, on laisse tomber les genres, je veux juste savoir, euh, c'est quoi les, vos, vos films d'horreur que vous n'avez pas aimés euh, dans vos vies? Un que vous avez regardé vous a dit c'est ridicule, je ne peux pas croire que, que ça se puisse. À Commencer par Samuel.
0: Euh, ben moi, là, je, vais, je vais être un peu plate, mais tu sais, je, je pense que le... je, je vais en parler là. Mais moi, comme vieux, vieux fan d'horreur, tu sais, on parlait justement de Art House, de A24 Horror. Tu sais, C'est pas que j'ai pas aimé ça, mais je suis pas encore complètement vendu. à tu sais, Toujours à, à l'esthétique. Il y, y a des films comme ça, des fois, peut-être parce qu'ils m'ont été mal vendus, mais j'ai bien aimé Midsommar, mais j'avais vraiment pas aimé Hereditary. Tu sais, j'ai trouvé ça plate, Hereditary. J'étais comme... « C'est quoi ça? » De mm -hmm. Lighthouse, je suis plate parce que j'ai trouvé ça assez cool. mais Moi, j'ai toujours un problème. T'sais, des fois, c'est une question d'adhésion. mais mm -hmm. Moi, je pense que mon problème avec les films comme gars de bois puis comme gars de région, c'est qu'à chaque fois qu'il y a une affaire comme ça, comme deux gars sont au fin fond du monde ou une famille ils sont dans un hôtel pour l'hiver, je suis comme « Ah, ben ça serait cool. J'aimerais ça. » <rire> Il y a comme quelque chose dans la prémisse qui accroche pas avec moi. De Lighthouse, ben, j'ai fini par beaucoup aimer ça, mais ça m'a comme pris deux, trois fois pour le voir. J'avais de la misère à le J'étais comme, tu si je voulais entendre deux ivrognes, tu sais, être... Inaudible puis se péter dessus pendant deux heures. Tu sais, j'ai pêche blanche avec mon père Tu sais, c'est la même affaire. Tu sais, on dirait que j'avais comme une, rés, une résistance. Des fois, j'ai une résistance au côté. Il y en a plein que j'ai beaucoup aimé, mais des fois, j'ai une, ré, une résistance au côté. J'ai beaucoup aimé de witch de, de Hager. Oui. mais des fois, j'ai une, rés, une, une résistance au côté. Soit un peu trop prétentieux, soit un peu trop. Tu sais, j'ai ai beaucoup aimé de ba, Babadook de Jennifer mm. Kent, mais Bien. en même temps, il y a quelque chose que, à un moment donné, je dis. C'est tellement évident que le Babadook, c'est l'agression, la, la, c'est l'agressivité de la mère, que, à un moment, je suis comme, ça peut pas me faire peur. La métaphore est comme trop claire. T'sais, ça, t'sais, des fois, là-dedans, il y a quelque chose, il n'y a, a aucun film là-dedans que j'ai détesté, mais des fois, j'accroche pas autant que tout le monde, j'ai l'impression. C'est peut-être juste parce que je suis fucking vieux. <rire> 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 euh, Constance?
3: Ben, moi, je dirais que c'est ex euh, Je dirais que c'est plus le fait que j'ai trouvé qu'ils étaient overrated, les deux films. Mais ça va avec euh, Annih « Annihilation » et « Bird Box euh, ». Oh. Je trouve que qu'ils son... manquaient de quoi, les deux films. J'ai embarqué dedans, vraiment intense. Puis j'étais sur le bout de ma chaise. Puis les deux endings m'ont juste tellement comme, déçue que on dirait que j'ai l'impression qu'il y aurait... Tellement pu avoir plus de potentiel pour ces films-là. Puis je ne sais pas comment j'aurais pu les finir, mais je ne les aurais pas finis comme ils ont fini les mmh. deux. <rire> c'est plate parce que justement, tu sais, Annihilation, euh, ce qui est le fun avec ce film-là, c'est que visuellement, il est magnifique, que c'est juste des filles, le cast, que c'est. Euh,
2: L'aventure, tu pars en aventure avec oh, oui. eux dans un monde parallèle. Puis,
3: puis la beauté des morts, la beauté de mmh. comment tout, tout, tout se transforme en plante, c'est magnifique, mais. Quel ending de merde <rire> C'est ça, dans le fond, c'est vraiment ces deux films-là. J'ai l'impression que j'ai perdu mon temps à la fin, genre. C'est ça qui me fâche le plus. Là.
1: <rire> Rémi, je t'ai vu réagir. Toi, c'est des films. J'ai l'impression que tu as vraiment aimé.
2: Ben, Bird Box, je ne l'ai pas vu. Euh, Puis, j'étais moyen intéressé avec euh, ce que j'ai lu dessus, Ma fait que. Euh, ma annihilation, j'ai vraiment aimé ça. Pis, ouais, j'étais un peu. Euh, tu le, le, le pire, c'est que moi. Ce que je fais dans la vie, mon genre de cinéma, c'est un peu plus euh, comédie léger. Euh, mais comme, comme spectateur, j'aime bien ça les trucs euh, artsy. Euh, j'ai tripé sur le remake de Suspiria. Le ben, remake qui est comme mm. tout à fait différent de l'original. Mais tu sais, le côté euh, A24, je suis bien vendu. Mais de moment j'ai acheté l'édition spéciale qui coûtait 70$ sur le site de A-24. <rire> le vraiment, là, je un vraiment. <rire> tu
0: <rire> me l'apprêteras, <rire> Tu me la ok? Je ne veux pas l'acheter. <rire> <rire>
2: Le directeur Scott, pas de bonus à 70 là Yes, champion hein. en pleine pandémie. Là. Vraiment, là, je, je, je gère mon argent comme un chef. Euh, moi, je vais, je vais mettre une catégorie, pour a parler un peu hors d'onde tantôt, euh, euh, mais c'est les derniers films des réalisateurs euh, d'horreur, des, des grands maîtres de l'horreur. Mm. Tous les derniers films, on dirait qu'ils soquent. Euh, John Carpenter, il a fait un film qui s'appelle The Ward en 2010. Horrible. qui ne semble, semble pas un film de John Carpenter. C'est une gig. Euh, Dario Argento, il a vu son dernier vrai film, ça s'appelle Drac ben, Dracula 3D, ça a l'air d'être fait par un étudiant cinéma de 95, j'ai jamais vu, c'était là, je m'arrachais les cheveux, je n'ai pas compris, là, comme Argento, les 20 dernières années, c'est de la merde, mais ça, c'était vraiment, c'est pas juste gênant, on dirait que ça a été fait par quelqu'un d'autre, ça n'a pas d'allure... Il euh, y a aussi euh, Georges Romero qui a fait Survival of the Dead. Mm. Il n'est pas écoutable. C'est un très mauvais film de zombie. Il euh, n'y a rien à dire là-dedans. Il y, y a plein de CGI. Il n'y a plus d'effet de make-up. C'est tout fait en post-prod. Super lazy. Euh, Puis Si on ne compte pas, uh, Scream 4 qui est quand même très plaisant. Euh, Wes Craven a fait My Soul to Take qui est un, un solide mess de scénario. Euh, production à 20 millions où il y a... Il a écrit, réalisé, produit. Il a aucune excuse. C'est son film à lui. C'est pas comme s'il avait été manipulé par un studio. Là. Il a juste fait un Christie de mauvais film. Fait que, tous ces maîtres-là se sont comme effacés
0: mm -hmm. euh,
2: dans leur dernier film. Bien, les années 90 les ont tués, je pense, au niveau artistique. Puis après ça, ça a été vraiment de la merde qui est sorti Ces, 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 ces maîtres-là. Ouais.
1: Oui, même un Toby voilà. Hooper qui a un peu disparu après, après les années 80, 80.
2: Euh, il a fait de la merde aussi. Il a fait des films le début euh, 2000. J'ai regardé récemment Crocodile qui a fait ses pas écoutable. C'est des films de série B, mais c'est série, euh, série B loin. C'est plus CD, C'est Il n'y a aucun plaisir, aucune valeur. Tu peux pas comme trouver de, de, de quoi d'artistique. Ça paraît que c'est des contrats qui ont reçus. Ils ont été engagés par une boîte de prod parce que les autres, ils savaient qu'ils allaient mettre Toby Hooper sur le top d'un poster, qu'ils allaient mettre From the Director of Texas, Chainsaw Massacre. qu'il allait vendre des cassettes avec ça. Euh, Toby Hooper, là, vraiment, c'est ben, ces années 2000 aussi. C'est pas écoutable, c'est ouais. très très dommage.
0: Bon point, vraiment. Oui, oui. Remarque, Steven Spielberg aussi, tant qu'à moi, mais c'est un content. Oui, oui, oui. Il y a des cinéastes mainstream à qui ça arrive aussi, mais ouais. tu as vraiment raison.
1: Ouais. Ouais, dans mon cas, je vous dirais Scream 3. Euh, je trouve qu'il ah, ouais. n'y a, y a, y a, y a rien à aller chercher dans Scream 3. L'ouverture, des... si c'est juste ça qui est intéressant, ben, bravo, mais tout le reste. Je trouve que Jay ça va Bob. trop loin. Il ouais, y, y, y a la présence de Jay Bob que j'aime beaucoup Kevin Smith lui-même, mais là, je trouve que ça se perd. Je trouve que Sea Scream 1 et 2, c'est une réflexion sur l'horreur. Le 3, c'est un peu trop une réflexion. C'est même pas une réflexion, c'est juste lancer des titres de films puis lancer des références. Puis euh, J'ai l'impression que le film te dit si tu comprends la référence, tu es assez intelligent pour comprendre le film, mais je trouve que c'est une mauvaise façon de concevoir l'intelligence des gens. Là, C'est pas... C'est oh, le Rick bien. and
3: Morty des films d'horreur.
1: <rire> <rire> ouais, un peu, c'est ça. tu sais. Hey, vous avez vu la dernière maison sur la gauche? Waouh, vous êtes intelligent. Je <rire> que ça. <rire> euh, si on y va maintenant avec euh, votre plaisir coupable en, en film d'horreur, ce serait quoi? On, en a, on, on les a abordés un peu en première partie, là, mais euh, si je vais, Rémi?
2: Euh, moi, je vais choisir euh, « Creepshow euh, », mmh. film de Georges Romero, euh, avec, écrit par euh, Stephen King et avec euh, le maître des maquillages Tom Savini qui a fait euh, tous les make-up. Euh, c'est une anthologie, ce qui est souvent un format assez raté ou assez inégal. Euh, très peu d'anthologies réussissent à se maintenir. Euh, « Creepshow », c'est cinq histoires, puis les, les cinq sont le fun. C'est vraiment un, un, un film le fun, c'est de l'horreur le fun, c'est pas... Euh, euh, c'est n'est pas quelque chose de très cérébral. Euh, L'esthétique le, est basée sur des comic books. Il y a même plein de shots qui sont inspirés de plans de comic books où tu vas avoir un, un personnage qui va figer avec un, un fond coloré pour les reaction shots. Euh, puis avec un, toujours une petite twist un peu glauque avec un revenant, un des personnages qui s'est fait tuer dans la petite histoire qui va revenir avec un gros make-up puis une belle quote. Puis ne se sont pas forcés à trouver un fil liant entre les histoires. C'est simplement un petit gars qui, son père le chicane parce qu'il lit des, des, des comic books d'horreur. Fait qu'il jette la, le comic book aux au poubelles puis là, le, 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 les pages s'envolent puis on va se promener dans, dans les histoires. Euh, fait Il y a Leslie Nielsen là-dedans qui, qui fait un tueur en série qui enterre ses victimes sur une plage jusqu'au cou, puis attend que la marée elle monte pour les voir se noyer. Il euh, y a une histoire super cool avec Stephen King qui joue un, un, un fermier, genre de fermier attardé, <rire> Vernon, qui s'appelle Leslie... Euh, Leslie non, on n'a pas Leslie Vernon. Vernon, quelque chose. Il euh, y a une météorite qui s'écrase dans sa, dans sa cour puis tant qu'il touche, il y a du, du gazon qui se met à pousser sur ses mains et partout euh, sur son terrain. C'est tout des, des trucs un peu nono, mais c'est tellement, tellement bien fait, tellement fait avec euh, de la passion, euh, beaucoup de cœur. Euh, c'est bien balancé. Euh, oui. Un plaisir que je revisite assez souvent ça creep show Super bon soundtrack aussi. Euh, une grosse recommandation. Le 1, ouais. là. Le 1. Parce qu'il y a un 2 puis un 3, mais le, le 1, là.
1: <rire> ouais. Mais même Twilight Zone, euh, le film des années 80. Euh, oui, il est cool. Oui,
2: euh.
1: euh, oui, ouais, entre autres, par Spielberg. Il euh, y a qui d'autre? Il y, euh...
2: y a John Landis qui, est malheureusement, ouais. avec son, son crash d'hélicoptère, qui a tué euh, deux personnes sur le plateau, euh, qui la scène est dans le film. Là, ça, je, en tout coup. <rire> Moralement, c'était un peu weird. Là. Mm -hmm. euh, ouais, c'est ça, Spielberg. Euh, je me souviens pas des autres, mais ouais, ouais c'était, c'était quand même pas pire, ça.
1: Ouais, ouais, ça se regarde bien. le dit... Dante
2: on a fait un. C'est comme un dessin, un truc très cartoon, là, avec. Mm -hmm. euh, tu rentres dans la tête d'un petit gars, puis tout devient ouais. comme un dessin animé à Looney Tunes. Euh. Mm -hmm. Ouais, ouais, ouais.
1: Euh, Constance, dans ton cas, euh, ah, là, un plaisir je, je... coupable.
3: Oui, c'est ça. Mais, le plaisir coupable, j'hésite en deux là, en ce moment. Je suis en train de me dire je vais dire Poltergeist. Hein. Ah oui, ouais, pour rester avec
1: Toby Hopper et Spielberg.
3: Oui, ben, c'est ça. <rire> mais c'est vraiment, euh, tu sais, on parlait plutôt justement des, des, des choses qui nous faisaient peur enfants. Poltergeist, pour moi, c'est on réussit à, vis... à mettre en visuel exactement comment se passaient mes cauchemars enfants. Mm. Puis, je suis à la scène du clown, la, la télé, la, la neige dans la télé, puis tout ça, c'est vraiment comme quelque chose qui m'a toujours comme, freaké quand j'étais petite. Puis, euh, puis je l'avais pas vu, le film, enfant. C'est vraiment, moi, c'est quelque chose, pour tout cas, je l'ai vu adulte la première fois de ma vie. Puis, je suis vraiment juste comme, mais c'est toutes les codes de, de mes cauchemars qui sont dans <rire> ce film-là. Puis ça, il me fascine. Puis j'aime tellement la petite Madame chasseuse de fantômes là-dedans. Puis je, je sais pas, il y a vraiment comme, a... c'est ça. Je trouve que c'est une réussite visuelle. Le fait justement là, que c'est la maison, c'est censé être confortable chez vous. C'était censé être bien, c'était censé être en sécurité. Puis là, c'est pas le cas du tout. Mmh. Tu sais, puis c'est c'est ça. Je dirais c'est un de mes coups de cœur. Sinon aussi, ben un autre classique que j'adore, c'est l'Exorciste, parce que je sais pas pourquoi, mais quand je le regarde, euh, comment je peux dire, il y a, 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 a l'enquêteur le, qui, qui, qui pose des questions pendant mmh. le film. C'est un colombo tout craché. Oui. Puis je trouve <rire> tellement qu'il n'y a pas rapport dans le film, mmh. puis il est parfait.
1: Ouais. Il existe une version traduite au Québec de l'exercice qui a été fait dans les années 2000, je crois. OK. Où euh, justement, à un moment donné, l'inspecteur, il va voir le curé euh, euh, sur une piste de course, le curé s'entraîne. Puis, euh, il dit oh, « vous ressemblez un petit peu à Sylvester Stallone. Je trouve que, je trouve que vous faites Stallone dans votre style. » Puis, à la fin, il y a une espèce d'engueulade entre les deux. Puis, à la fin, le curé finit, décide de partir. Puis, l'enquêteur finit juste par lui dire « Ouais, ben finalement, euh, t'es pas un Stallone, t'es plus un Woody Allen. <rire>
0: »« <rire> What? <rire> » Oh
1: <rire> puis pour vrai, juste pour ça, la tradition québécoise vaut vraiment la peine d'être
3: Ah <rire> Oh mon Dieu, il faut que je trouve ça. On
1: mm -hmm. parlait de, de, de Poltergeist aussi. Il y a une entrevue surréaliste entre euh, euh, Andy Warhol et Steven Spielberg où ils sont probablement complètement défoncés, sont assis sur un lit, euh, les jambes croisées puis à la télévision, il y a de la neige. C'est juste euh, mm -hmm. du, 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 du flicker. Puis Spielberg est vrai, il a l'air parano, il a l'air dans un autre monde complètement. L'entrevue a été faite avant euh, le tournage de Poltergeist, mais il pointe la télévision et il fait juste dire, c'est sûr que c'est par là que les fantômes sortent. Ça, c'est un portail il oh. fantôme vers notre monde, puis il a vraiment l'air défoncé sur je sais pas quoi. Il raconte comment son père lui a fait manger un transistor quand il était petit. <rire> c'est vraiment une, une entrevue hallucinante. Puis il y a euh, euh, la femme de, de euh, du chanteur des Rolling Stones euh, dont le nom m'échappe. Euh, la femme de Mick Jagger. La, la femme de Mick euh, Jagger qui, qui est assise Jerry, sur un... Jerry Hall. Ouais, c'est ça, qui est assise sur un lit et qui dit rien. <rire>
0: <rire> Tous ah les fait... <rire> Je, je, je me demandais fait... quelle substance est responsable <rire> des errances de ces <rire> années-là. Hein? Ouais.
1: Je, 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 je mettrai le lien euh, avec l'épisode. Ouais. C'est euh, ouais. particulier. En ton cas, Samuel.
0: Ah ben moi j'allais dire, c'est ça, j'en profite pour parler de mon amour des vendredis 13, parce que moi c'est clair, c'est vraiment mon enfance, moi je suis né à la fin des années 70 avec les slasheurs, les grandes années du slasher j'étais vraiment là-dedans, c'est bizarre parce que Rémi le disait bien tantôt, il n'y a aucun Vendredi 13 qui est à proprement parler un bon film, mais le 2, le 4 et le 6, on dirait les pères sont les meilleurs dans mon cas. moi j'ai un gros... Oui, tu as raison. J'ai un gros faible pour le 2 qui est comme pour moi le slasher prototypique où il y a toutes. Là, de la meilleure Final Girl, la, la légende, bon, etc. Plein, plein de trucs qu'on aime. Des meurs très influencés par Bay of Blood, là, le, le meurtre de la chaise roulante qui est un, un des meilleurs. mais Pour moi, c'est bizarre parce que, tu le disais, c'est dur d'expliquer des fois à des gens plus jeunes ou à des gens qui n'ont qui jamais embarqué dans Slasher, c'est quoi le trip de regarder des mauvais films où c'est toujours la même affaire, tout ça. Mais pour moi, c'est vraiment du gros comfort cinéma, revoir des Jason. C'est drôle, j'ai eu comme un flash, mais mémorial une double mémoire tantôt, mais je me, je me suis rappelé de quand il y avait des clubs vidéo, et le, le, le premier appart que j'avais à Montréal, que à Montréal il y avait un club vidéo à côté, puis souvent, on dirait, comme je dis, c'est du comfort cinéma, quand je ne savais pas quoi louer. Là, des fois, tu allais au club vidéo, puis les trois nouveautés que tu voulais voir, il n'y en avait plus de copies mm -hmm. sur les deux sens Avec Moi, je me rabattais toujours sur un vendredi 13, pas à l'époque, je me rappelle, souvent, les gens disaient, quand, quand tu avais déjà loué un film, avec moi, j'avais l'air d'un total psycho à, 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 à arriver la madame, tu loues vendredi 13, 5 la fille est comme, vous l'avez déjà loué cinq fois, puis t'es comme, ben je vais leur louer encore parce que j'aime juste ça je ne sais pas quoi dire excusez-moi madame
1: j'ai travaillé dans un club vidéo puis un moment donné j'ai juste dit à la personne, je vais vous le vendre là, <rire> je, je vais vous le donner il y avait quelqu'un qui revenait ouais. qui revenait toujours ouais. avec les mêmes genres de films je suis comme, ben là, je vous le vendre 2,99 on... c'est plus grave là. Mais écoutez, euh, c'était euh, spécial Halloween. J'ai vraiment eu beaucoup de plaisir. Je suis sûr que les auditeurs vont avoir eu beaucoup de plaisir à nous entendre parler, à nous, à, à nous, entendre, à nous entendre jaser de films d'horreur. Euh, qui sait, l'année prochaine, on répétera sans doute cette formule terrifiante.
3: Puis on fera une édition film de Pâques. On film de... De... <rire> oui,
1: bien des films de Pâques, euh, rentrons pas tout <rire> dans le sujet, mais il y a les disques commandes. En... Il y en a plein, il y en a plein. Les oui, films bibliques, oui. <rire> les peplums, euh, il <rire> y en a long à dire là-dessus aussi. Écoutez, euh, si vous avez euh, des, des, des choses à plugger, où est-ce qu'on peut vous suivre, euh, Constance?
3: Euh, ben moi, je suis sur pas mal tous les médias sociaux, donc juste à chercher euh, Guédé et Tite Baraba Poulet. Euh... <rire> <rire> sinon, ben, c'est ça. C'est ton ma page, nom
2: professionnel, je... ça. C'est ton ouais, okay, page ouais, pro, là. Ouais, partout, poulet, parfait. Des poulet, poulet, ouais. Mais
3: sinon, c'est ça, Constance avait Illustration sur Facebook, si vous voulez voir mes petits dessins.
2: Parfait, Rémi. Hey, vu qu'on jase de films, ben, je vais vous euh, référer à Letterbox. Vous pouvez me suivre, euh, Rémi Fréchette sur Letterbox. bien simple. Euh, je fais le, le, les 31 films d'horreur en 31 jours. Euh, je fais ça présentement. Fait que vous pouvez trouver une belle liste sur mon profil de tout ce que je regarde avec mes ratings. J'essaie de mettre des critiques. Je suis un peu en retard, là, mais j'essaie de mettre ça. Puis j'essaie aussi, en parallèle, en parlant d'horreur, depuis quelques mois, depuis la pandémie, j'essaie de voir... Euh, toutes les adaptations de Stephen King en film. Je suis rendu à 49 wow. et je suis à peu près à la moitié. Euh, il m'en reste énormément à découvrir, là, les mini-séries et que J'en ai vu vraiment beaucoup, mais là, il reste pas mal de la crap. Fait que je suis comme ralenti un peu mon, euh, mon débit. Parce que Ça
0: prend un euh, certain courage, René. Ouais, ouais, oui, oui, j'ai vu
2: tous les tops, les trucs importants. Fait que là, tu vois, j'ai ralenti un peu, là, mais je me suis taper les Carry récemment. Il euh, y a l'original, oh. la suite, le premier remake, puis le deuxième remake. C'était tellement pénible. Ah, tu tu le, regardes le... les indirects aussi. Ça
0: veut dire tu vois ouais, ouais, hey, Children of the Corn. Children of the Corn, il y en a complet, huit, là, neuf. Euh, ça, je ne sais
2: pas regarder encore. J'ai juste vu le 1 puis j'ai le, le box set en arrière de moi, mais oh my god, je ne suis pas tombé là-dedans encore, mais ça va venir. Euh, si vous voulez rire un peu, un euh, film sur les tu
1: regardé, c'est quoi celui où est-ce qu'il y a des espèces de boulettes de viande à l'aéroport qui attaquent des gens? Je, je me The Langelier.
0: Lange exact,
2: ouais, je n'ai même pas ça. Ça mais je sais exactement de
0: quoi tu parles. Ah, oh, oui. Il est magnifique.
1: On parlait de ouais. Birdemic plus tôt, les effets spéciaux, ça, c'est un peu près là. C'est dans, ouais. dans la
0: grosse crappe de l'histoire du cinéma au niveau... Euh, c'est les résidents euh, de Chucky de en plus, ouais.
2: c'est Tom Holland
0: qui a fait ça.
1: Et euh, Samuel?
0: Ah ben, ben là, euh, juste me suivre sur Facebook pour ben, mes désormais classiques, euh, euh, petites chroniques, cinéma de confinement, qui vont être à saveur pas mal horreur dans les deux prochaines semaines. Il euh, y a de quoi remplir une, une viewing list, j'ai l'impression.
1: Mmh. <rire> Puis on peut toujours euh, retourner sur .tv, regarder Terreur 404.
0: Oui, c'est une bonne idée. Ça fait un beau visionnement d'Halloween aussi, y compris le premier épisode de la deuxième saison qui est notre spécial Halloween. Euh, presque, presque digne d'un spécial Halloween des Simpsons. <rire>
2: vraiment une cool série en passant. J'ai vraiment trippé hey, l'absolu. On Parler d'anthologie tantôt que c'est tough, là, mais ça, sérieux,
0: euh, solide ouais. anthologie. Vois, moi, c'était un peu un hommage à son tripé. Ben, Sébastien et moi, on trippait beaucoup là, sur justement les... ce vieux format-là. De... C'est vraiment à ça qu'on a voulu rendre hommage. creep show, euh, Twilight Zone, euh, Alfred Hitchcock, Ray Bradbury et compagnie. Tout de... All the... All the good stuff.
1: Génial, là-dessus, ben, mon nom est Guillaume saint cyr et avec mes invités Rémi Fréchette, Constance Hervé et Samuel Archibald, on a jasé de films d'horreur. Salut!